0: Fala pessoal da Buster, vídeo anual, resultados de 2019 da Sabesp. Sabesp é uma companhia de água e esgoto do estado de São Paulo, uma companhia bastante grande, uma das maiores prestadoras de serviço. Ela possui um monopólio natural, isso gera uma vantagem para ela. Né? E a principal fonte de receita dela vem do município da capital, de São Paulo, mas ela também atende muitos outros municípios no estado, então ela bota aqui no, nesse quadro que atende a cidade de São Paulo e outros 371 dos 645 municípios do estado, então 67% da população urbana do estado. Essa tela aqui é para mostrar uma das particularidades dela, uma empresa é, relacionada ao controle estatal, né? o governo do estado de São Paulo possui a maioria, Das ações, então tem um controle acionário, é uma uma companhia mista, né? tem participação de capital privado, mas ainda, por enquanto, pelo menos, existem algumas como é que eu poderia chamar, ia falar estudos, mas não são estudos, né? Umas negociações aí que a própria empresa já chegou a comunicar um tempo atrás de a possibilidade da da empresa se tornar uma empresa privada, né? Então, mas até agora não existe nenhuma informação concreta, coisa para a gente acompanhar com o tempo. Se acontecer, pode ser mais um fator aí de tornar a empresa mais interessante, né? principalmente para aqueles que não, é, algumas pessoas têm como seus critérios em seus critérios de investimento em empresas que elas não tenham participação, não tenham controle principalmente da do setor estatal. Isso é uma coisa muito particular, né? Que cada um deve avaliar, mas se isso acontecer essa mudança pode torná-la mais interessante para um espectro maior de investidores. Vamos ver. É uma empresa que não tem uma política de dividendos muito alta, costuma ter um payout em torno de 25% a 30%. No final, mostra um pouco mais disso. Aqui, para mostrar como que mais ou menos as receitas e o volume faturado dos, dos seus negócios são feitos, né? a gente vê que a parte de serviços relacionados a residências, ao consumidor, é mais padrão, né? o nós aqui, está relacionado a essa parte residencial mesmo, né? então a gente vê que mais de 80% do volume faturado de água e de esgoto vem do setor residencial. Ela está presente nos outros setores também, mas com um percentual bem menor. E em relação à receita, é, cai um pouquinho mais, né? Mais de 60% aqui de água e 60% de, do esgoto vem, de, vem da, do residencial. Aqui eu queria mostrar essa parte que fala dos maiores contratos porque tem essa questão dos vencimentos, né? essas tipo de empresa é de concessão, ela consegue a concessão e são contratos bastante longos e de tempos em tempos ela tem que fazer uma... Inovação desse contrato. Mas essa BESP tem, além de estar, claro que existe uma concentração muito grande para a cidade de São Paulo, né? é onde tem maior volume de água, esgoto e o maior percentual da receita, mas são são contratos longos. Então, aqui os 10 maiores contratos, apesar de que os, os, a cidade de São Paulo é o que tem o vencimento mais próximo, mas mesmo assim, são 20, daqui a 20 anos só que vai ter essa preocupação. né? Então, muito muito longo. Prazo. Os mais. O, aqui 48%, isso aqui que eu tava querendo achar. 48% da receita vem do estado de São Paulo, mas só daqui a 20 anos. E os outros mais relevantes aqui, que é São Bernardo, Guarulhos, com 3%, só daqui a praticamente 40 anos. Aí Santos, 26 anos. O menor aqui é Osasco, que tem 2% de participação da receita para 10 anos. Então tudo muito para o longo prazo, os outros são aqui também prazos prazos grandes, então é bem tranquilo essa parte relacionada ao vencimento de contratos. Aqui a gente vê um histórico da evolução das operações de água e esgoto, a gente percebe que é uma companhia que se expande ano a ano, né? vai aumentando, teve um aumento bem considerável esse ano de 2019 e a gente vai ver que esse é o O principal fator dos resultados terem crescido tanto foram operações em Guarulhos e Santo André que entraram aumentando bastante a parte de ligações de água e também de esgotos. A gente vê aqui também crescendo ano a ano e esse ano um crescimento maior por conta desse acréscimo desses dois municípios. Existe até uma projeção aqui das próximas ligações. A gente vê que a companhia vai continuar aumentando o número tanto de ligações de água quanto de esgoto aí nos anos futuros. Então, finalmente, vamos entrar aqui na parte dos resultados propriamente ditos, né? Receita líquida que ficou em quase 18 bilhões. Isso representou um aumento de 11,8% em 2019 relacionado a 2018. Existe uma parte da receita que vem aqui de construção, né? então 15 bilhões foi da receita líquida sem essa parte considerada receita de construção e o o restante, aí quase 3 bi, completa a receita total. O EBITDA EBITDA ajustado também cresceu muito, 14,8%, crescendo mais ainda do que a receita, significando que a companhia ganhou eficiência operacional, ou seja, o volume de receitas aumentou mais do que o de custos e despesas, né? Então por isso esse resultado muito bom aí ajustado de 7 bilhões e meio de reais. E a margem EBITDA ajustada sem construção de 52,2%, também um aumento grande em relação a 2018 que era 48,8%, então também temos aí ganhos de produtividade. O lucro líquido aumentou bem também, mais ainda, né, 18,8%, 3,3 bi em 2019. Aqui, como eu tinha falado, né, o payout da companhia vem sendo igual, na verdade, nos últimos anos, de 27,9%, desde 2014 até aqui. É uma companhia que não costuma ter um payout alto, né, um de bastante investimento, de bastante crescimento. Então, boa parte desses lucros vão para o capex dela. É uma uma companhia que tem uma necessidade de capex mais alta. Além da da expansão, de crescimento, existe a necessidade de uma manutenção bem feita dessas redes, para elas operarem de forma bastante eficiente. Aqui, para mostrar a parte da alavancagem dela, é uma empresa que precisa operar com uma moderada alavancagem, sempre foi assim. A dívida líquida vem se mantendo mais ou menos no mesmo patamar, 10.8, estava em 2018, 10.1, aumentou um pouquinho, mas muito significante é que o EBITDA ajustado que vem aumentando gradualmente desde 2014, isso vai fazendo com que a relação da dívida líquida sobre esse EBITDA ajustado venha caindo e agora está em 1,45 vezes. A gente vê que essa estrutura já foi muito mais agressiva, né? mais perigosa até, vamos dizer assim, em 2014 acima de 3. Nunca esteve acima do, do, do que ela constitui como covenant, é, que se não me engano é de 3,5, então sempre esteve de certa forma equilibrada dentro da capacidade operacional da empresa, mas como ela vem melhorando muito o operacional dela, isso vai diluindo e vai tornando essa estrutura de capital mais mais tranquila, né, mais, menos agressiva, é, ela vai sempre ter uma certa alavancagem, mas está é, ficando cada vez mais tranquilo. Então, a parte de dívida, não há nada para se preocupar. E aqui, para terminar, eu queria mostrar um pouco aí desse, do histórico dela. Uh, até para falar de margem, né? Tinha falado, até tinha falado lá da margem ebítida, né? Mas tem uns detalhezinhos aqui no histórico da companhia, com uma grande queda que ocorreu em 2014 e 2015, em 2014 a gente teve uma queda muito abrupta do EBITDA, da margem EBITDA, como a gente vê aqui, que foi de 4 bilhões para 2,9 bilhões no EBITDA, e uma margem EBITDA ajustada que caiu de 35,4, a gente vê que vinha subindo, né, nos, nos últimos anos de 2010 até 2013, em 2014 caiu absurdamente para 26 e o lucro líquido desabou também para 900 milhões. Isso é um dos riscos, né, da companhia, que é a questão é, hídrica. O Estado de São Paulo sofre de vez em quando com isso. A gente vê até empresas de energia elétrica que são restritas ao estado sofrem com isso. O caso da a, da Tietê, né? E aqui a Sabesp também teve esse grande impacto nesse ano que ocorreu esse problema hídrico, né? Então, de vez em é uma coisa que ela está sujeita, esse problema não aconteceu mais de lá para cá, pelo menos não de uma forma que impactasse os resultados, mas é uma coisa que que o sócio precisa estar ciente, um dos riscos dela. É... Se ela conseguir um dia passar a funcionar fora do estado de São Paulo, ela vai, obviamente, mitigando, vai mitigar esse risco, né? Mas, por enquanto, ela só opera ali no no estado de São Paulo. E uma outra questão que eu queria levantar aqui, que em 2015 a gente vê que o EBITDA se recuperou bastante, voltou aos patamares antigos, mas você teve uma queda maior ainda do lucro líquido que já era ruim em 2014, os patamares que a companhia vinha desempenhando, e caiu bizarramente em 2015, mais de novo, né para 500 milhões, mesmo com o EBITDA tendo aumentado muito. Por que, que isso acontece? É um outro risco dessa companhia, que é a questão do câmbio. Ela, a dívida dela, 50% da dívida dela é, praticamente é exposta a, a dólar e a iene, né, moedas estrangeiras. Então, se você tem uma variação cambial muito grande de um Sim. ano para outro, isso pode dar esse desajuste é, no resultado financeiro e impactar o lucro. Isso aconteceu em 2017 também, de uma forma bem menor, mas aconteceu. E de lá para cá não não houve mais assim grandes impactos nessa questão, mas é uma coisa que ela sempre ficou sujeita. Mais uma notícia boa, é, eu vi, não vi muito detalhadamente, mas eu... Eles disseram, nesse último trimestre, né, que começaram a pensar melhor nisso e estão revendo essa estrutura de exposição cambial e vão passar a adotar medidas de proteção, né. quem sabe fazer um red é, desse câmbio e isso vai passar, é um risco a menos né, para a companhia, eu pelo menos vejo dessa forma. Vamos ver como é que vão ser aí os resultados de 2020 relacionados a, ao câmbio, se vai ter já essa, essa, esse cuidado, essa proteção, até porque a gente já está vendo que o câmbio continua sendo um problema, né? O dólar disparou é, de novo aí, a gente não sabe como vai ficar, e isso poderia impactar os resultados de uma companhia como a Sabesp, se ela não adotar essas medidas preventivas. Então é isso, esses são os resultados, resultados muito bons, principalmente por conta do, da entrada aí dos novos municípios, né, Guarulhos e Santo André, mas é uma companhia que ao longo dos anos vem entregando bons resultados, existem os riscos que foram apresentados aqui, mas é, para longo prazo é uma companhia bem tranquila, se você aceita a questão dela ser controlada pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo, em termos de operação e, e números, vem sendo muito, muito consistente com alguns pequenos problemas, mas que voltam ao normal depois de um tempo. Um abraço!